0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Bugün uzunca bir rivayet var sırada. 204 numaralı hadis. Anne Ebi Hubeybin Abdullah ibn Zubeyr radıyallahu anhuma kâl: "Lamma waqafa Zubeyr yawm el-cemal Fakumtu ila jenbihi Fakale ya abuneyye İnnehu la yuqtalu ila zalimun Ev mazlumun Ve inni la ura İlla seuqtalu ila mazluman Ve inne min ekberi hemmi Laddeyni Afatera deynana Yubqi malina şeyan Sümme qal Ya بعمالنا وقت ديني وأوصى بالثلث وسلطه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير سلط السلطي قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك قال هشام وكان ولد عبد الله قد رأى بعض بن الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعه بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن أجست عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال فوالله ما دريت ما اراده حتى قلت يا ابي من مولاك قال الله قال ما وقعت في كربه من دينه إلا قلت يا مبل الزبير اقتعنه دينه فقضيه قال فقتل الزبير ولم يدفع دينرا ولا درهما إلا أراضين منها الغابت وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه ويستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الطائعة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا شيئا إلا أن يكون في غزب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمته وقلت مئة ألف قال حكيم والله ما أرى أنوالكم تسع هذه قال عبد الله أرأيتك؟ إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسمعين ومئة ألف فباعها عبد الله بألف ألف وستمئة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافقنا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم قال عبد الله لا قال فاقطعوا لي قطعة قال عبد الله لك منها هنا إلىها هنا فباع فباعبد الله منها فقضى عنه دينه وأفوه وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمع فقال له معاوية كم قفمت الغابة قال كل سهم مئة ألف قال كم بقي منها قال أربعة أسهم ونصف فقال المنظر بن الزبير قد أخذت منها سهما بمئة ألف وقال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما بمئة ألف وقال ابن زمع قد أخذت سهما بمئة ألف فقال معاوية كم بقي منها قال السهم ونصف سهم قال قد أخذته بخمسين ومئة ألف قال وباع عبد الله بن جعفر نصبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير من قطاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثا ميراثنا قال والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا والنقد جعل كل سنة ينادي في الموسم Flema mazda dört seni nə qasma birine onum və dəfet üçü və kanal zubeyr dört nüfusun f acaba kül emratın elf elf və 120 elf f jamiu malı he 50 bukhari etmiş Abdullah an Babasıyla arasında geçen bir konuşma, bir ee, vasiyet ve ondan sonra o vasiyetin nasıl yerine getirildiği ile ilgili çok gerçekten çarpıcı bir anekdot. Hz. Zübeyir arkadaşlar biliyorsunuz Allah ondan razı olsun. Aşere-i dendi Kaynaklar onu tarif ederken yarı esmer yapılı uzun boylu bir sahabi olarak tarif ediyor. Aleyhisselam Efendimizle çok yakın akrabalar. Babası Hz. Hatice validemizin kardeşi. Annesi de Efendimizin halası Hz. Safiye. Mekke döneminde genç yaşlarda Müslüman olmuş. 16 civarında. Muhtemelen 5. veya 7. sırada Müslüman olmuş. Müslüman olduğu zaman amcası bir müşrik. Onu dinden döndürmek için çok işkenceler etmiş. Hatta kaynaklar diyor ki onu bir hasıra sardı tavana astı altına da bir ateş yaktı o dumandan boğulsun diye adeta fakat o dininden dönmedi annesi geldi onu kurtardı sebat etti sonra Habeşistan'a ilk hicret vaki olduğunda o da Habeşistan'a gitti ilk Habeşistan muhacirlerindendi yani bir süre sonra bir dedikodu çıktı Mekke müşrikleri Müslüman olmuş diye bunun üzerine Habeştan'daki bir kısım e, muhacirler geri döndüler Mekke'ye. Bu dedikodunun sebebi neydi? Nasıl bir şaiya çıktı? Allah'u alem bu e, garanik hadisesi diye bildiğimiz Necm suresindeki ayetlere efendim e, şeytanın bir kısım ilavelerde bulunması özetle. Bu e, bunun bir aslı olmalı ki Allahu alem Habeşistan'a hicret edenler geri döndüler. Çünkü bu e, garanik rivayetleri bize diyor ki şeytan bu şekilde e, eferaytumul late vel uzza ve men te menat es sonra şeytan sesini efendimizin sesine benzetti ve tilkel karanikel ula ve inne şefaatehunn le turteca diye iki cümle söyledi. Bu lat, menat ve uzza hakkında bunlar yüce kuvulardır ve bunların şefaat etmeleri umulur anlamında. Bunun üzerine Mescid-i Haram'daydılar, Kabe-i etrafındaydılar. Bütün müşrikler işte Muhammed bizim putlarımızı tasdik etti, işte bizim dediğimiz noktaya geldi diyerek secdeye kapandılar, iman ettiler. Secdeye kapandılar. Hatta bir müşrik Ebu Cehil veya Ebu Süfyan tam aklımda değil, ee, secde etmeyi şanına yediremiyor da yerden bir avuç toprak alıp alnına sürüyor. Bu hadise üzerine olsa gerek ki Kureyş Müslüman olduğu şeklinde bir kuvvetli şaya yayılıyor. Ve bu Habeşistan'a kadar gidiyor. Habeşistan'daki muhacirler de seviniyorlar. Artık burada e, muhacir hayatı yaşamamıza gerek kalmadı, dönebiliriz diye. Fakat döndüklerinde bakıyorlar ki bunun aslı yok. Allah-u Alem bu garanik hadisesidir, bu Habeşistan'dan böyle bir geri dönüşe sebep olan şey. Bu duyum olunca, aslı olmayınca Hz. Zübeyir tekrar ikinci bir sefer Habeşistan'a geri dönüyor. Hatta orada muhtemeldir ki Müslüman olduğu, duyulduğu için Habeşistan Necaşisi'ne karşı bir ayaklanma çıkıyor orada, Habeşistan'da. Çok ciddi bir e, tehlike atlatıyor. Necashi orada Necashi'ye yardım edenlerden birisi de Hazreti Zübeyr radıyallahu anh. Sonra o ayaklanma bastırılınca Necashi ona çok kıymetli bir mızrak hediye ediyor. O da geri döndüğünde Medine'ye o hızrağı, mızrağı Ali Aleyhisselam Efendimize Medine'de o da ona hediye ediyor. Habeşistan dönüşü e, Mekke'ye Uğruyor Hazreti Übeyir Efendim ticarete başlıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tam hicret etmiştir o esnada Hazreti Ebubekirle ile Medine'ye girerken Medine dışında bir yerde karşılaşıyorlar o kervanla geliyor onlar da Medine'ye gidiyorlar onlara orada bir takım hediyeler veriyor Hazreti Übeyir sonra Mekke'ye gidiyor kervanını ticaretini, her şeyini orada bırakarak. Medine'ye hicret ediyor. Aslında bir e, serveti de varmış o ticaretten dolayı fakat hiçbir şeyi olmaksızın Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye hicret ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Medine'li muhacirlerden birisiyle Seleme bin Selame diye zikrediyor kaynaklar. Onunla kardeş yapıyor e, ve ona Medine'nin dışında bir kıraç arazi veriyor. Hazreti Zübeyir Ticari yeteneği var. Bu araziyi çalışıyor, işletiyor. Aynı zamanda e, Baki mevkiinde bir şey de varmış, çarşı da varmış Medine'de. O çarşıda kasaplık yaparak ticaretle efendim zengin oluyor. Sahabenin en zenginlerinden birisi. Burada göreceğimiz rivayetin muhtevasını da o oluşturacağına muazzam bir rakam. Miras bırakmış geriye. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edilince Hazreti Ali Efendimiz'in yanında yer alıyor. Hazreti Zübeyir. Bu önemli bir şey. Ona da bazı çok hayati tavsiyelerde bulunuyor. Hazreti Ali Efendimiz'in o sıffin savaşının öncesinde Cemel vakasının patlak vermesine sebep olan siyaseti Hazreti Osman'ı şehit edenler Hazreti Ali'nin safında onun orduları, askerleri arasında Hz. Mavi de diyor ki katiller orada bunları ver Hz. Osman'ın katillerini ver bunlardan kısa salalım sen halifeysen vazifen budur. Hz. Ali bunu siyaseten uygun bulmuyor. Yani önce şöyle e, hadiseyi bir kontrole alalım. Ortalık bir yatışsın, durulsun. Ondan sonra Hazreti Zübeyir orada ona hayati Tavsiyeleri de bulunuyor. Diyor ki Osman'ın katillerini bir an evvel tespit et ve bunlardan kısasal. Bir ikincisi de Osman'ın valilerini hemen değiştirme. Hazreti Ali'nin de ilk icraatı bu oluyor. O da kendine göre haklı. Diyor ki ben valileri yerlerinde bırakırsam bunların bunları kontrol edemem. Çünkü onlar muhtemelen Hazreti Maviye'den yana bir siyaset güdecekler. Onları alıp yerlerine valiler tayin ediyor. İşte bu çerçevede Hazreti Muaviye'yi de almak isterken iş patlıyor orada zaten. O aşamada hatta sıffenin sonuna kadar Hazreti Muaviye'nin hilafet iddiası yok. O Şam valisi olarak Hazreti Osman'ın da yakını olarak Hazreti Osman'ın katillerinden kısa salınmasını istiyor. Hazreti Ali bu tavsiyeye uymayınca ondan ayrılıp Medine'ye gidiyor. Bir süre sonra oradan Mekke'ye geçiyor. Orada Hazreti Talha'yla Hazreti Ayşe validemiz de orada. Onlarla birlikte diyorlar ki bu Osman'ın katilleri belli. Bunların yeri yurdu belli. Gerekirse biz bir birlik hazırlayalım. Bir kuvvet hazırlayalım. Osman'ın bu katillerini bulalım, yakalayalım ve onlardan Kısa salalım. Yoksa bu iş durulmayacak. Çünkü Medine muhasara altına alınmış. Bir sürü cinayetler işlenmiş. Halife şehit edilmiş. Efendim. Bu düşünceyle bir ordu hazırlamak üzere Basra'ya gidiyorlar. Hazreti Ali bu bunu haber alıyor. Basra'ya gelmişler Talha ve Zübeyir. Hazreti Ayşe validemiz orada. Onlarla önce bir uzlaşma yoluna gidiyorlar ve anlaşıyorlar da Hz. Ali safındaki katilleri Hz. Osman'ın katillerini vermeyi kabul ediyor. Tarihin bize söylediği bu. Fakat o günün akşamı hemen sabah çok erkenden katiller bunu haber alınca sabah çok erkenden e, Hz. Ayşe'nin ordusuna baskın yapıyorlar. Bir ani baskınla çok insanı katlediyorlar. Bunun üzerine işte Hazreti Ali'nin ordusu bize saldırdı düşüncesiyle bunlar da saldırıya geçiyor ve bildiğimiz Cemal Vakası böyle oluyor. Efendim, Burada e, meşhur Yahudi Abdullah bin Sebe'nin bir rolü olduğu da söylenir kaynaklar tarafından. İşte bu cemel vakasında çarpışma devam ederken bir ara Hazreti Ali ile karşılaşıyor Hazreti Zübeyir. Hazreti Ali ona orada bir şeyler söylüyor. Yani yanlış bir safta yer aldığını, yaptığı işin doğru olmadığını, Hazreti Ammar Hazreti Ali'nin safında ve şehit edilmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki Ammar'ı bağlı bir kitle öldürecek. İşte bu bağı kitle bunlardır şeklinde Hz. Zübeyir ikna oluyor ve savaşı bırakıp Medine'ye dönmek üzere harekete geçiyor. O esnada bu durumu haber alan birkaç kişi yolda bir yerde namaz kılarken onu namaz esnasında şehit ediyorlar. Hadise bunu anlatıyor. Cemel Savaşı'nda Cemel Vakası'nda oğlu Abdullah radiyallahu anh beraber o savaşa katılmış. Efendim, oradan bir sahne e, anlatıyor bize. Aralarında geçen bir hadise. Abdullah bin Zübeyr kim? Bu sanki onu babasından biraz daha iyi tanıyoruz. E, işte Yezid vesilesiyle, Yezid'e beyat etmeyenler vesilesiyle işte onlar e, Hazreti ee, Ömer'in oğlu Abdullah Abdullah ibn Ömer Hz. Ebu Bekir'in oğlu Hz. Hüseyin bunlar Yezid'e beyat etmekten sarfı nazar ediyorlar bunun üzerine Yezid Medine'ye adamlar gönderiyor o adamlar efendim bunu duyunca onlar Mekke'ye geçiyorlar orada Hz. Hüseyin hazırlık yapıyor Basra'ya gidiyor orada Kerbela hadisesi bunları geniş geniş anlatmıştık Hazreti Hüseyin şehri edilince Abdullah bin Zübeyr e, radiyallahu anh efendim, bir müstakil hareket başlatıyor. Yezide beyat etmemek üzere. Etrafında da bayağı bir insan toplanıyor. O gün için İslam coğrafyasının, İslam ülkesinin yarısına yakınında yaklaşık 10 sene bir hilafeti var. Abdullah bin Zübeyr'in. Ondan sonra tabii e, bu meşhur Haccacı Zalim'in Kabe'yi, Mekke'yi daha doğrusu muhasara etmesi kaynaklar 6 ay kadar sürdüğünü söylüyor bu muhasaranın. Bu 6 ay zarfında artık yiyecekleri tükeniyor, dermanları tükeniyor, direnecek halleri kalmıyor. Hatta kaynaklar diyor ki onları e, tahkir etmek için mancınıkla onlara köpek leşleri attılar. Alın bunları yiyin diye. Efendim, hayvanlarını kestiği yediler. Böyle acıklı bir durum oldu gerçekten. Bunun üzerine annesi Hazreti Esma, Hazreti Ebubekir'in kızı, ona diyor ki eğer inandığın davanın hak olduğunu eminsen, bundan şüphen yoksa diren. O dönem hakikaten çok karışık bir dönem. Bir tarafta işte yezitle birlikte başlayan bir e, zorbalar dönemi. Bir tarafta e, Kerbela'dan sonra e, çeşit çeşit ayaklanmalar. işte Bekkain denen bir zümre var. Bunlar ayaklanıyor. Bir süre sonra Muhtar Es-Sakafi var. Bu ayaklanıyor. Yani İslam dünyası baya bir e, çalkantılı bir dönem geçiriyor o dönemde. Muhtar da baya bir işler yapmış. Tarih kaynakları efendim çok savaşçı cengaver birisiymiş ama sapkın birisiymiş bu muhtar önce Abdullah bin Zübeyir'e ele geçirdikleri ele geçirdiği yerlerde burayı bana verirsen ben senin emrine gireyim ben de buranın valisi olayım filan diye bir teklifte de bulunuyor ama o kabul etmiyor bunun üzerine aralarında bir mücadele oluyor ve muhtarı öldürüyorlar hatta enteresandır Abdullah bin Zübeyir'in bir kardeşi de Yezid'in tarafında ve kendisine karşı savaşmış bu dönemde. Enteresan bir şey. Uzatmayalım. Haccacı Zalim'in o aylar süren muhasarasından sonra Abdullah bin Zübeyir bir yarma hareketiyle oradan çıkmak üzere harekete geçiyor ama muvaffak olamıyor. Orada şehit oluyor Allah-u Teala rahmet eylesin ve şefaatine bizi nail eylesin. Kurra'danmış kendisi. Kurra e, o dönemde bu tabir Kur'an ve Kur'an ilimlerine vakıf olan alim sahabileri anlatan bir tabir. Biz Kurra tabirini bilare hafızlar için kullanır olmuşuz. Kur'an hafızları için. İşte kıraat vecihlerini bilen ona göre Kur'an okuyan hatta Hazreti Osman Efendimizin Kur'an'ı teksir ettiği, mushafı daha doğrusu teksir ettiği komisyonda o da varmış. O 4-5 kişilik komisyonda Abdullah bin Zübeyir de var. Rivayetimizi o naklediyor diyor. Diyor ki Lemma Cemel savaşı günü Zübeyir bir ara e, bir e, sükunet oldu demek ki. Orada e, o da e, bir ara demek ki bir boşluk buldu. Ve beni çağırdı. Ve kumtu ila cembihi yanına gittim. Ve bana dedi ki ya bu neyye evladım. İnnehu la yuktelul yevme illa zalimun ev mazlumun. Bugün e, öldürülen insanlar ya zalim ya mazlum olarak öldürülecek. Ve inni urani illa seuktelul yevme mazlumen bana öyle geliyor ki ben bugün mazlum olarak öldürüleceğim. Ve inne min ekberi ile değni. Ama bir büyük endişem var. O da e, borçlarım. Demek ki borçları varmış. Nasıl borçlar ileride göreceğiz inşallah. Burada bir hassasiyete de hemen parantez içi değinelim. Savaş her an ölebilir, öldürülebilir. Böyle bir durumda bile kul hakkını düşünüyor ve bunu vasiyet ediyor. Bu önemli bir şey. Ben nasıl olsa şehit olacağım. Allah affeder gibi bir şey yok. Aldırmazlık, mübalaahtsızlık yok. En büyük endişem budur diyor. En büyük düşüncem. Tasam borçlarımdır diyor. Efetera deyna yuqbi malina şeyan ne dersin? Bu borçlarımızı bu malımız karşılayacak mı? Borçlarımızı ödediğimizde geri elimizde bir şey kalır mı? Sümmekale sonra sözüne şöyle devam etti. Ya bu neye? Evladım. Bi'e'malena vakti deyni. Malımızı sat ve borcumu öde. bi bi'sülüthi ve sülüthihi libenihi. Sonra borçlarından geriye kalan olursa onun üçte birini vasiyet etti. O üçte birin üçte birini kendi çocukları için, kimin çocukları için? Evet. Yani Libani Abdullah ibn zübeyri. Sülüsüs Sülüti. Bunu e, rivayeti bize nakleden Ravi açıklıyor. Buradaki ve ev sabi Sülüti ve Sülütihi Libanihi ifadesini açıklıyor bize. Diyor ki yani Abdullah bin Zubeyrin evlatlarına yani kendi torunlarına Hazreti Zübeyr üçte birin üçte birini vasiyet etti. Borçlar ödendikten sonra geriye kalanın üçte birinin üçte birini torunlarına vasiyet etti verilmesi için. Gale devam etti. Dedi ki fe in min malina ba'de gada iddeyni şeyun. eğer malımızdan borç ödendikten sonra geriye kalan bir şey olursa fe zulüsuhu Libenike, onun üçte biri senin evlatlarınındır. Kale <gâle> Hişamun, ravi Hişam diyor ki Ve böyle beledü Abdillah, Abdullah bin Zübeyir'in çocukları radıyallahu anh Kadra'a ba'de beniz Zübeyri, Hubeyb'in ve Abbad'in Hazreti Zübeyir'in çocukları Hubeyb ve da yetiştiler. Bunların akranıydılar aşağı yukarı ve lehü yevmen tis'at banin ve tis'u O zaman Hazreti Zübeyr'in 9 erkek ve dokuz da kız evladı vardı. Ali Abdullah Hazreti Abdullah bin Zübeyir devam ediyor rivayete radiyallahu anh. Fe ja'ale yusini bi deynihi bana ısrarla borcunu vasiyette devam etti. Bu konuda ısrar etti. Efendim. Ve yekulu ve dedi ki ya bunayya evladım İn acazta'in şey'in minhu Eğer borçlarımı ödemekte acize düşersen sıkıntıya düşersen çaresiz kalırsan festa'in alayhi bi mevlai, dostumdan yardım iste. Kale Abdullah dedi ki fe vallahi ma dereytu ma Kimi kastettiğini anlamadım vallahi dostum tabiriyle kimi kastettiğini anlamadım. Gultu dedim ki ya ebet iman mevla'k dedim ki babacığım dostun kimsenin Kale dedi ki Allahu Allah Kale sonra sözüne şöyle devam etti Hazreti Zübeyr Ma <gülüyor> waqa'tu fi kurbetin min deynihi illa qultu Ben herhangi bir borç söz konusu olduğunda sıkıntıya düştüysem ne zaman sıkıntıya düştüysem İlla kultu, hep şöyle dedim. Ya Mevla Zübeyri, ey Zübeyri'in dostu Mevlası. İkti'an hu deynehu, onun borcunu öde. Fe o da onun borcunu ödedi. Yani ne zaman sıkışsam döndüm Mevla'ya, elimi açtım. Dedim ki ey Zübeyri'in Mevlası dostu, Zübeyri'in borcunu öde. O da ödedi. Tevekkül ve teslimiyetin bu zirvesi arkadaşlar enteresan bir şey gelecek. Demek ki biz de bu kadar teslim olabilsek hani o sabah yuvasından kursakları boş vaziyette çıkıp akşam mideleri dolu dönen kuşlar gibi Efendimiz öyle buyurmuş ya a.s.m. Bizim de sıkıntılarımızı giderecek ama tevekkülümüzde sorun var demek ki. Kale Abdullah bin Zübeyir radıyallahu r.a. devam ediyor. فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ Hz. Zübeyir şehir edildi. O Cemel vakasında katledildi. Olam ya da dinaren, olam nakit para bırakmadı. İlla arazine, araziler bıraktı. Gayrimenkuller bıraktı. Minha <gülüyor> elgabetu, bunlardan birisi bir koruluk, bir orman. Ve ihda aşırıta dar Medine'de on bir ev ve dareyini bil Basra, Basrada iki ev ve daren bil Kûfe, Kûfe'de bir ev ve daren bi Mısır ve Mısır'da bir ev. Demek ki on ikisi Medine'de ikisi Basra'da on dört Kûfe Mısır on altı tane dairesi varmış. Bugünün tabiriyle Hazreti Zübeyir radıyallahu anh'ın bir de koruluğu varmış. 18 tane çocuk var, torunlar var, borç var. Borç da bayağı bir borç. Şimdi ileride gelecek. Ve inneme kâne deynuhulledi kâne aleyhi Abdullah bin e, Hazreti Zübeyir'in borcu nasıl oluyordu? Ennerracül kâne ye'tîhi feyestevdi'uhu iyyâhu. Bir adam gelir, ona bir emanet bırakır. Feyagoluz <gülüyor> Zübeyir'u veya ondan borç para ister, yerine emanet bırakmak ister Zübeyr ona der ki la hayır velakin huwa salafun o geçti gitti inni akhsha alayhi dâi'ata onun zayı olmasından korkarım ve mali imâraten kattu ve la cıbâyeten ve la şey'en illa en yekuna fi gazbin ma rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem veya ma Ebi Bekr ve Ömer ve Osman radıyallahu bu e, serveti nereden edinmiş Hazreti Zübeyir burada onu anlatıyor bize diyor ki ben emirlik yapmadım, yöneticilik yapmadım efendim bir üst düzey bürokratik görevde bulunmadım resmi bir işte bulunmadım sadece Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, ve Hazreti Osman radıyallahu anhumla beraber gazalarda bulundum. Gerçekten de Hz. Zübeyir ve Vesselam Efendimiz'in katıldığı bütün gazvelere iştirak etmiş hepsine. Çok iri yarı kuvvetli yapılı bir sahabi olduğu için de baya büyük bir yararlılıkları olmuş. Yani Hendek Savaşı'nda mesela önce bir mübareze oluyor biliyorsunuz eskiden. Düşman safından bir kişi çıkıyor karşıdan bir kişi istiyor onunla birebir mübareze yapıyorlar. Ee, o mübarezelerde hep Hazreti Zübeyir ön plandaymış. Orada karşılaştığı ki öldürmüş. Arkasından Hendek'te de böyle bir mübareze olmuş. Onu da öldürmüş. Ee, hatta Hendek savaşı esnasında Yahudiler biliyorsunuz bir ihanet ettiler. Mekke müşrikleriyle istihbari bilgi alışverişinde bulundular. Efendimiz eee bunun üzerine Hendek'ten hemen sonra döndü. Yahudilere bu defa e, hücum etti. İşte o Kureyza oğulları Yahudileri ilk ihanet edenler o ihanet nasıl oldu? Gitsin birisi e, şey yapsın bu işi bir kontrol etsin, bir teftiş etsin kim gider dediğinde Hz. Zübeyir atılıyor ama ben giderim diyor. Gidiyor oradan Efendimiz'e e, canını tehlikeye atarak sağlıklı ve önemli bilgiler getiriyor. Bunun üzerine Efendimiz her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir buyurmuş. Evet dolayısıyla her gazada bulunmuş. Efendimizin iştirak ettiği her gazvede bulunmuş. Arkasından Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman dönemlerindeki o fetihte, fütuatta hepsinde bulunmuş efendim e, ve böyle sıradan bir nefer olarak değil bir ordu komutanı bir kolordu komutanı olarak bulunmuş dolayısıyla Ganimet'ten de efendim ee, pay almış bu servet bu şekilde olmuş. Gale Abdullah, Hazreti Abdullah diyor ki radyallahu an fe hesap tu ma kane alehimine babamın ne kadar borcu olduğunu hesap ettim ve bedetu elfei elfin ve mi 2 milyon 200 bin dirhem olduğunu gördüm. Baya bir miktar. 2 milyon 200 bin dirhem. Feleki <Rat -ıntıklı> Hakim <anh> ibn Hizam Abdullah ibn Zubeyr sahabeden Hakim bin Hizam radıyallahu an e, Hazreti Zubeyr'le çok yakınmış. E, Abdullah bin ile karşılaşmış. Fekale ona demiş ki: "Yabna akhi, yenem kardeşimin oğlu." Kem malâ Kardeşimin ne kadar borcu vardı. Demek ki bu o kadar meşhur olmuş ki Hazreti Zübeyir'in bu şeyi fedakarlığı. Efendim, o da yardım etmek için soruyor. Nasıl, ne yapabilirim diye. Fakatemtuğu Abdullah bin Zübeyir radıyallâh diyor ki gizledim, doğruyu söylemedim ve qultu didem ki 120000 100 bin 2 milyon 200 bin borcu varmış demek ki mahcupiyet duymuş ki tam söylememiş 100 bin demiş ve hakim onun bunun üzerine hakim bir nizam demiş ki vallahi ma ara envalukum tasu hadi Allah yemin ederim ki sizin malınızın bunu karşılayacağını zannetmiyorum Gala Abdullah bunun üzerine Abdullah bin Zebeyr demiş ki: E ra'aytu ke enkana elfin ve mi'ate alf. Peki ya 2 milyon 200 bin olsa ne dersin? Gala bunun üzerine dedi ki: Ma erakum tutiquna hada. Buna güç yetireceğinizi zannetmiyorum. Sizin buna gücünüz yetmez. Ve in ecestum an şey'in minhu eyr sıkıntıya düşerseniz, faste'inu bi benden yardım isteyin. Gala Hazreti Abdullah devam ediyor. Kane Zubeyir uqad işte Hazreti Zubeyir radıyallahu an o koruluğu satın almıştı orman dediğimiz o koruluğu bir sebeyine ve miieti elfin e, 170 bin dirheme satın almıştı. Ve Abdullah, Hazreti Abdullah o koruluğu bir elfi elfin iki milyon ve 70.000 altı yüz bin dirhme sattı. İki milyon altı yüz bin dirhme o koruyu satmış Hazreti Abdullah. Tüm mekâme fakal, sonra kalktı ve dedi ki: Menkana lehu ala Zubeyr şeyün. Zubeyr'den her kimin alacağı varsa, fal yuafina bilgabeti. Bu koruluğu beraberce ee, ölçelim ne kadardır eni boyu takdir edelim ondan sonra da bura bir fiyat biçelim ve etahu abdullah ibn cafer bunun üzerine abdullah bin cafer e, gitti ve kâne lehu ale zübeyri erba'u elfin abdullah bin caferin hazreti zübeyr'den 400 bin e, dirhem alacağı vardı 400.000. Evet, 400 bin dirhem. Faqala Abdullah, Abdullah bin Zubeyr ona dedi ki: "Enshi tum teraktuha Eğer dilerseniz bu koruyu size terk edeyim, size bırakayım." Qala Abdullah, Abdullah bin Cafer dedi ki: "La. Hayır." Qale Abdullah bin Zubeyr dedi ki: "Enshi tum cealtu cealtumuha fima toakhiruna in akhartum Eğer istiyorsanız sizin bu borcunuzu vadeye bağlayalım erteleyelim. kale abdullah la bunu da kabul etmedi dale faqta'u li qit'atan bu koruluktan bana bir pay ver dedi kale abdullah lekemin ha huna ila ha huna bunun üzerine Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Cafer'e dedi ki Şuradan şuraya kadar senin olsun bu koruda bir bölüm bir arazi onun bir kısmını ona şuradan şuraya kadar senin olsun diye ona verdi. Fəba Abdullah minha sonra Abdullah bin Zübeyr bu korudan kalan kısmı sattı ve qadağanhu deynehu ve onunla borcunu ödedi. Fəaifahu ve bakiye minha erbaatu eshumin ve nısfun Sonra o şeyi kalanı ölçtüler Efendim e, Miktarını e, takdir ettiler Ne kadar kalmış Ve bakiye minha erbaatu eshumin ve nısfun Dört buçuk hisse kalmış o şeyden e, Dört buçuk pay kalmış o koruluktan. Fakatimale muaviyete Aziz Muaviye'nin yanına geldi Abdullah ve yanında Hu Amr bin Osman ve Munzir bin Zubayri ve bin Zama. Yanında da Ömer Amr bin Osman, Munzir bin Zubayr ve İbnu Zema vardı. Fakatlilhu muaviye Aziz Muaviye ona dedi ki, kén قوّي متى الغابتو؟ O korulu ormanı e, Nasıl böldünüz, Kaça esattınız, nasıl takdir ettiniz kıymetini? Fenem Galen Abdullah dedi ki, kullu Sehmin bir miieti elfin, her bir hissesi yüz bin. O koruluğun her bir hissesini yüz bindir hem olarak takdir ettik demiş. Galen Aziz Maviye demiş ki, kembakiyemin ha bu koruluktan size ne kadar kaldı? Kale Abdullah bin Zübeyir dedi ki Erba'atu eshumin ve nısfun Dört buçuk Hisse kaldı. Ve kale El-Münzür ibn-i Zübeyir El-Münzür ibn dedi ki Kad ahattu minha sehmen Bimi'eti elfin Ben ondan bir pay almıştım ki Yüz bin dirhem etti. Yüz bin dirhem kıymetindeydi. Ve kale Amr ibn Amur Osman Amr da Dedi ki kad ahattu minha sehmen Bimi'eti elfin ben de ondan yüz bin dirhemlik bir pay aldım. Ve kâle İbn-i Zem'a, İbn-i Zem'a da dedi ki Ben de yüz bin dirhemlik bir hisse aldım. Ve kâle Muaviye, kem bekiye minha? Hazreti Muaviye dedi ki, ne kadar kaldı peki geriye? Efendim, kâle, Abdullah dedi ki, Sehmun ve nisfu ı sehmin. Hani Birer Sehim onlar aldılar yüzer bindir hemen ne kadar kaldı geriye o da dedi ki bir buçuk hisse kaldı Kale Hz maviye dedi ki kat tuhu bir hammsin ve mi eti Ben onu 150 bindir senden aldım. aldı Kale ravi diyor ki ve ba Abdullahi mü Cafer Nas ve hummin maviye biritddi mi eti bunun üzerine Abdullah bin Cafer hissesini Hz. Muaviye'den e, sittimi eti elfin bin dirheme satın aldı. فَلَمَّا فَرَغَ بْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَدَائِ Borcunu ödeyip bitirdikten sonra Abdullah bin Zübeyr, قَالَبَنُ الزُّبَيْرِ Hz. Zübeyr'in çocukları dediler ki, İksim beyine ne mirasımızı aramızda taksim et. Kale Abdullah bin Zubair dedi ki: "Vallahi la aksim beyin kum, hatta unadiye bil mevsimi dört seni Vallahi bu mirası aranızda taksim etmeyeceğim. Ta ki dört hac mevsiminde." Ela men kana lahu ala Zubeir deynun felyatina felnqide Ey ahali her kimin Zubeir'de alacağı varsa gelsin verelim diye 4 haç mevsiminde üst üste efendim çağrıda bulunacağım e, duyuruda bulunacağım bunu yapmadan önce mirasın kalan kısmını taksim etmeyeceğim dedi Ceha ala kulle senetin yunadi fil mevsim her hac mevsimi geldiğinde yukarıda söylediği gibi efendim insanlar arasında böyle bir çağrı yaptı Hazreti Abdullah Felemma mada 4 senina 4 yıl bu şekilde geçince kaseme beynahum demek ki kimse çıkmadı ilave bir alacaklı çıkmadı kalan mirası ee, taksim etti ve dafaat İbn Hz Zübeyri öyle şey yapmıştı vasiyet etmişti 3'te bir şeklinde onların arasında üçte biri taksim etti vekanaü Beyri Erbağa on isatiin Hzüzü 18 çocuğu var da dört tane de işi varmış vea ve Kullerain eşlerinden her birine Elfu Elfin 1 milyon ve mita Elfin 200 bin dirhem miras kaldı. Her bir eşine bir e, milyon 200 bin dirhem miras kaldı. Fe cemi'u malihi Hazreti Zübeyir'in geriye bıraktığı bütün mal ne kadardı? Bütün serveti ne kadardı? Khamsune elfe elfin milyon ve mi etâ elfin bin dirhemdi. 50 milyon 200 bin dirhem baya bir miktar. Evet. Ravahul Bukhari İmam Bukhari rahimahullah rivayet etmiş. Evet. Rivayetin kendisi bize aslında çıkarılacak dersleri çok ayan beyan bir şekilde anlatıyor. Bir kere arkadaşlar sahabe arasında çok çok zengin olan insanlar bulunduğunu bu örnek bize bir kere daha gösteriyor. İhsan açığın biliyorsunuz bir iddiası var. İhtiyaçtan fazlası haramdır. Kenz biriktirmektir. Bu da haramdır. Ümmetin ortak malıdır. İslam'ı komünizm falan gibi bir şey bu tabii. Böyle bir tabir doğruysa eğer. Bir ara 20. asır, 21. asır, özellikle 20. asırın başlarından itibaren İslam dünyasında öyle bir İslam sosyalizmi akımı vardı. Merhum Seyit Kutup da başlangıçta bu akıma kapılanlardandı. Bu konuda yazdığı eser de olmuş. Günümüzde de İslami sol, İslami sosyalizm dillendirenler var biliyorsunuz. Arap aleminde meşhur Hasan Hanefi bunlardan birisi. Türkiye'de pek kalmadı ihsaneli açık dışında. Müslümanlarımızın bir kısmı Sosyalist ya da komünist olmaktansa kapitalist olmayı tercih ettiler. Bunu da bir parantez içi, bir durum tespiti olarak söyleyelim. Mal biriktirmek günah değil, yasak değil, haram değil. Zengin olmak kötü bir şey değil. Hakkını verebildikten sonra ümmete karşı, ümmetin garip gurebasına karşı, umumi haklarına karşı, Vazifelerini yaptıktan sonra kişi mal biriktirebilir, zengin olabilir, bunu miras bırakabilir, hiçbir mahsuru yok. Ama biz bu son dönemlerde özellikle bu işin ucunu biraz kaçırdık. Müslüman zengin nasıl olur? Müslümanın malla, servetle, dünyalıkla ilişkisi nasıl olur? Bu konuda bir talime, bir terbiyeye, bir ahlaka, bir kültüre ciddi anlamda ihtiyacımız var. E bu örneklik de işte sahabeden başlıyor. Onlara dönüp baktığımız zaman malla, parayla münasebetimizi e, nasıl kurmamız gerektiğini çok net bir şekilde görüyor. Ümmetin arkadaşlar kurduğu medeniyet hep kaynaklarda zikredilir, e, vakıf medeniyetidir diye. Bu vakıf olgusu son derece önemli. Bizi ayakta tutan, ümmeti tarih boyunca ayakta tutan e, farklı kesimler arasında denge sağlayan, ümmetin farklı kesimlerini birbirine kaynaştıran son derece önemli bir e, olgudur vakıf. Daha önce nakletmiştim. E, i̇kinci meşrutiyet ilan edildiğinde, e, azınlık temsilcileri de mebus olarak meclise giriyorlar. O dönem mecliste bulunan Müslüman mebusların dikkatini çeken bir şeyleri var. Diyorlar ki vakıfları ilga edin. Bizimkiler anlamıyor bunu. Bu, bu gayrimüslimlerin vakıflarla ne ilgisi var? Niye vakıfların ilga edilmesini istiyorlar? Bunlarla bizim vakıflarımızın ne ilgisi olabilir? Sonra sonra anladık ki diyorlar İslam coğrafyasında Bilhassa İstanbul'da vakfedilmemiş bir karış toprak yok. Ta Hazreti Ömer'in Irak'ı fethinden itibaren arkadaşlar fethettiği her yeri ümmet vakfetmiş. Ümmet adına vakfetmiş. Zengin olanlar da kendi servetleriyle ee, vakıflar kurmuşlar. O vakıflar üzerinden ee, pek çok faaliyet icra edilmiş pek çok şey yapılmış efendim anlatılır internette çok rastlarsınız işte kışın şiddetli zamanlarında yabani hayvanlar aç kalmasın diye şehrin kenarına ormanlık yerlere götürür et keser bırakırlarmış hayvanlar aç kalmasın diye kuş vakıfları varmış yabani hayvan vakıfları varmış Akla hayale gelmeyecek konularda vakıflar varmış kendini bilmez insanlar yolda yürürken affedersiniz tükürür balgam atar burnunu siler bu toplumun sağlığını efendim olumsuz etkilemesin diye bir vakıf kurulmuş efendim o vakıf e, görevlilerinin eline kireç verilmiş kovalarda onlar sokaklarda gezermiş böyle nerede böyle bir e, şey gördüğünde çirkinlik gördüğünde hemen onun üstünü kireçle. Bunun için bile bir vakıf kurmuşlar yani. Bunu da tabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den ve sahabe-i güzünden gördükleri terbiye ile, ahlakla, şuurla yapmışlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize öğretmiş ki tasadduk, infak, zekat, sadakayı, fıtır malı eksiltmiyor, artırıyor. Bir Müslümanın buna olan itikadı, itminanı, ikanı ee, sarsılmamalıdır yani. Ben ne kadar verirsem Allah bana ondan daha fazlasını verir. Ben ne kadar sarf edersem infak edersem Allah daha fazlasını verir. Çünkü o vaat etmiş. Bire bir değil bire on, yüz ve ilama ala vereceğini bereketlendireceğini vaat etmiş. Şimdi bu son zaman bu iş Kültürümüzü kaybettiğimiz için, hafızamızı kaybettiğimiz için, belki biraz genetik yapımız bozulduğu için e, hepsini demeyelim ama önemli ölçüde servet sahiplerimiz, zenginlerimiz dengeyi tutturamaz oldu. Marka tutkusu bizi de kuşattı. efendim. Pahalı yeme, pahalı giyme, pahalı kullanma bizi de kuşattı. Bu e, bir iptiladır. Bu iptiladan nasıl kurtuluruz? Arkadaşlar hep söylüyorum ya, bir toplumu, Müslüman bir toplumu ayakta tutan iki tane temel kurum vardır. Bunların herhangi birisi zaafa uğrarsa, ümmet, Müslüman toplum zaafa uğrar. Çökmeye başlar, çürümeye başlar. Bunlardan birisi ilim adamlarıdır öbürü de gönül adamlarıdır. Bunlardan birisi kafamızı imar eder, öbürü kalbimizi imar eder. Birisi bizi ilmen, amelen, itika eden, besler, tahkim eder, öbürü de bizi dünyanın e, kirlerine, ayartmalarına, şeytanın yıvalarına karşı dirençli kılar, muhafaza eder. Eğer bir toplumda e, ilim, amel, ahlak konularında itikat konularında bir çürüme bir zemin kaybı seviye kaybı bir çözülme görüyorsanız bilin ki orada bu iki kurum devre dışı kalmıştır. Kemiyet ya da keyfiyet planında yetersiz kalmıştır. Ben bilmiyorum ki tarihin herhangi bir döneminde bu iki kurum ayakta olsun. Bu iki kuyruğun kurum devrede olsun da ümmet bugün yaşadığı türden bir çözülme, bir sarsılma, bir yozlaşma yaşasın. Bunu bilmiyorum ben. Tam tersine ümmetin, ordularının dağıldığı, devletin çökertildiği, müesses yapılarının dumura uğratıldığı zamanlarda bile bu iki kurum ayakta olduğu için ümmet yeniden doğmuş, küllerinden yeniden doğmuş, yeniden ayaklanmış, yeniden eski izzetine, şehametine, misyonuna kavuşmuş. Bugün niye toparlanamıyoruz? İşte bu iki kurumdaki zaaftan dolayı. Elbette hiç yok demiyoruz. Ama hem kemiyet hem keyfiyet planında yeterli olamadıkları için etkili olamadıkları için vazifelerini tam yerine getiremiyorlar ve toplum hızla hızla çürüyor. Hızla dönüşüyor. Bu iki kurum arkadaşlar İstigna üzerine kurulur. İstigna yani halka bir diyet borcu yoktur bu iki kurumdan hiçbirisinin. Halka bir diyet borcu yoktur. Halkın hatırı incinmesin diye bir derdi yoktur. Ona karşı boynunu bükük değildir. Takipçilerim nedir filan endişesi taşımaz yani. Doğruyu söyleme babında Servet sahiplerine karşı boynu bükük değildir. Dik durur, müstakim durur, müstagni durur. Eyvallah yoktur yani. Gerektiğinde onlara da doğruyu söylemek bakımında. Ricali devlete karşı müstagnidir, boynu bükük değildir. Gerektiğinde onlara da ihkak hak yapar. Emri maruf, nehy-i münker yapar. lisanı münasiple. Ya ben bunu buna söylersem buradan elde ettiğim şu fayda gider mi? Şu menfaatin riske girer mi diye düşünmez. Çünkü bu üç kesimden hiçbirisiyle menfaat ilişkisi yoktur. Eğer böyle insanlarınız, böyle kurumlarınız yeterli kemiyet ve keyfiyette hayattaysa, devredeyse korkmayın. Top değmez size. Sarsılırsınız ama düşmezsiniz. Yeniden doğrulursunuz ama bu iki kurum yoksa korkun. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun, bize rüşdümüzü ilham etsin, bize basiret ve firaset nasip etsin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve alihim elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.